0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft.
1: Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute mit... Wie immer mit Karl-Heinz Land und mit einem sehr besonderen Gast, auch bekannt aus Funk und Fernsehen, könnte man sagen, aus einer sehr doch bewegenden Doku in, vor kurzem, Herr Carsten vom Bruch. Einen wunderschönen Morgen.
2: Ja, guten Morgen, lieber Karl-Heinz. Guten Morgen, lieber Roland.
1: Morgen, Roland. Äh, ja, wir kommen äh, zu Carsten gleich nochmal, wenn wir natürlich noch in, in etwas äh, epischer Breite da vorstellen dürfen. Ähm, wir kommen erstmal zur. Rubrik, mit der wir gerne immer unseren Podcast eröffnen, das ist das Thema des Tages. Ja, Carsten, du bist gleich dran, Karl-Heinz, jetzt haben wir zwei vorne mit K am Anfang, das muss ich aufpassen. Johannes, was bewegt dich denn am heutigen Tage besonders? Was ist für dich
3: die Schlagzeile des Tages? Also es gibt ein paar ganz spannende Tops und auch natürlich Flops. Die Schlagzeile, die mich besonders heute Morgen angemacht hat, ist Joe Biden, unser amerikanischer Präsident, will das Wahlsystem verändern und erhält aber massiven äh, Widerstand, weil wir haben ja gemerkt, wie knapp die Abstimmungen da in den USA geworden sind, er will das verändern. Dann gibt's es eine gute Nachricht, Corona und die Maskenpflicht äh, schützt vor Pollenflug äh, und es gibt viel weniger Erk Erkältungskrankheiten. Das Unschöne für die Arzneimittelindustrie, der Absatz von Erkältungsmittelchen bricht auch ein. Also die Apotheken verkaufen weniger. Aber ich denke, wenn dafür weniger Infizierte sind, ist das ja auch eine gute Sache. Die Lockerungen haben wir diese Woche ermöglicht. Ich frage mich zwar, warum gerade Buchläden? und Blumenläden wieder öffnen dürfen. Aber naja, manche Dinge bleiben uns verborgen. Das Handeln der Regierung ist dann nicht immer so ganz nachvollziehbar. Wenn man sich das mal genau äh, überlegt, vom Musterschüler zum äh, Nachzügler oder zum, wie ich es inzwischen nenne, Staatsversagen, äh, wenn man sich so überlegt, Schnelltest, Impfblamagen, Lockdown, äh, äh, war das wirklich alles alternativlos? Äh, also die Frage muss man sich stellen, Peter Altmaier, Jens Spahn, Helge Braun äh, und auch Angela Merkel, muss man sagen, haben sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in den letzten Monaten, äh, Jens Spahn ist da besonders in der Kritik, wir haben es bisher geschafft, noch nicht mal 5% der Bevölkerung zu impfen. Ähm, äh, USA, meine Tochter, die in USA, in New York lebt, die ist gestern geimpft worden, die ist um uns 26%. Und äh, dort hat man bereits 64 Millionen Menschen geimpft. Ne? Also irgendwie sind die, die mal ganz vorne kritisch gesehen wurden, USA ne, mit inzwischen über 600.000 Toten und äh, England, äh, die haben es geschafft, das massiv aufzuholen. Und äh, naja, lassen wir mal sehen, was da passiert. Und dann, was uns auch bewegen sollte diese Woche, ist... Äh, diese, diese Vorzugnahme oder Vorteilsnahme, also der Herr Nüßlein und der Herr Löbels, beide CDU, CSU, äh, haben den Massenskandal verursacht. Äh, jetzt wird gefordert, übrigens auch von Herrn Laschet, dass sie sofort zurücktreten. Das ist besonders pikant, finde ich, in, dass dieser Druck gerade von Herrn Laschet kommt, denn, äh, das wisst ihr vielleicht, der Sohn von Herrn Laschet arbeitet bei der Firma Van Laag und Van Laag hat Aufträge für Maskenproduktion von der NRW-Staatskanzlei über 38,5 Millionen Euro erhalten. Also, da muss man sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ob die Verhältnisse da so stimmen, ne? aber dazu vielleicht nachher mehr. Ich denke, heute mit unserem Gast werden wir sicher einiges über das Thema Dieselgate zu diskutieren haben.
1: Absolut. Und äh, Carsten, wenn du das so hörst, der Karl hat ja schon viel abgegrast heute. Was ist für dich die Schlagzeile des Tages und was dich heute am, am stärksten beschäftigt?
2: Naja, zum Ersten möchte ich mal dem Karl-Heinz für diese wunderbare Presseschau danken, die er hier gerade präsentiert hat. Ich finde es schon sehr interessant und ich glaube, es macht wirklich Sinn, äh, immer mal zu versuchen, Zusammenhänge äh, zu, in, im Zusammenhang zu verstehen und Muster zu erkennen, die da ablaufen. Ich glaube, wir haben es ganz grundsätzlich mit äh, wirklich weitreichenden kulturellen Problemen zu tun. Und ich glaube, dass bei solchen Krisen und bei solchen unglaublich schwierigen Herausforderungen, wie zum Beispiel auch Corona, es tatsächlich nicht einfach ist, sich damit bekleckern. Und gerade in dieser Situation, wenn dann auch noch politische Ränkespiele mit reinspielen, wo man also auch noch versucht, dem anderen möglichst Steine in den Weg zu legen, damit er keinen Erfolg hat, dann ist das natürlich absolut kontraproduktiv. Und äh, ja, du hast jetzt schon angesprochen, Dieselgate, sicher werden wir auch darüber sprechen, aber mein Hauptschwerpunkt ist tatsächlich auch hier die, die Möglichkeit, auf Kulturprobleme zu schauen, die das Ganze ermöglicht haben. Also für mich ist Dieselgate auch nur ein, eine oh, Geschichte oh. unter sehr vielen, die jetzt mal in das Brennglas der Öffentlichkeit geraten ist und aus der wir, glaube ich, mehr lernen können, als nur, wie man sauberes Abgas produzieren kann.
1: Ja, ja. Ich möchte noch kurz ergänzen, also heute, ich wollte schon sagen, Karl hat gesagt, dass die Blumenläden dürfen wieder aufmachen. Das ist doch ganz klar, warum die Blumenläden aufmachen dürfen. Heute ist Weltfrauentag, glaube ich. Ja. <lacht> ja, also richtig. ein Hoch auf die Frauen, ähm, ja, ähm, und dass sie uns weiterhin äh, gut an der Seite stehen und uns unterstützen, wo es nur geht und wir natürlich unsere Frauen auch unterstützen. Bei Karl, bei dir weiß ich, dass das so ist, bei dir denke ich auch. Und äh, ein, ein äh, Hoch auf die Frauen. Ja, jetzt äh, wollte ich den Carsten noch ein bisschen detaillierter vorstellen. Wir haben schon mal kurz eben den Begriff Dieselgate und Kultur, Unternehmenskultur gesagt. Ähm, Carsten von Bruch war über 20 Jahre bei einem der großen deutschen Automobilzulieferer und ja Konzerne, und zwar bei der Firma Bosch, und äh, beschäftigt sich heute in erster Linie mit dem Thema Kultur, die Unternehmenskultur, weil er nämlich selbst, sagen wir mal, ich glaube an der Unternehmenskultur auch äh, die ja da vorgeherrscht hat, wo er gearbeitet hat, ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern gescheitert ist oder zumindest hat ihn doch äh, ziemlich gedrückt und er wurde entlassen, äh, weil er immer wieder hingewiesen hat auf ja, technische ähm, Dinge, die da gemacht wurden im Thema Abgasregulation, äh, Abgasnachbehandlung, und äh, daraus, unter anderem daraus ist dieses sogenannte Dieselgate äh, entstanden und da gab es dann eine sehr, sehr interessante Dokumentation. Carsten, äh, nach der Ausstrahlung der Dokumentation, jetzt äh, letzte, vorletzte Woche, denke ich, klingeln bei dir auch noch mehr die Telefone, oder?
2: Ja, das äh, ist allerdings der Fall. Also ich glaube, ich habe selten so, so oft äh, Gespräche wegdrücken muss müssen, weil ich gerade auf der anderen Leitung ein Gespräch hatte. Also die, Re die, die Resonanz auf diese Dokumentation ist wirklich umwerfend. Ähm, da könnte man fast eine zweite Dokumentation draus machen, die deutlich positiver ausfallen würde. Äh, also von daher bin ich sehr zufrieden äh, damit, was diese Dokumentation offensichtlich bei vielen Menschen, die das angeschaut haben, an, an Nachdenkprozessen ausgelöst hat. Und genau das ist auch mhm. eigentlich meine Mission. Mhm. Ähm, du hast ja schon richtig gesagt, aus welchem Unternehmen ich komme. Und an der Stelle möchte ich einfach nochmal klar machen, es geht hier nicht darum, dass in einem Unternehmen hier etwas schiefgelaufen ist, sondern das war eben mein Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Das habe ich gesehen. Das habe ich auch versucht, als in meiner Rolle als Betriebsratsmitglied mit zu beeinflussen, man wird sicher darüber reden müssen, in, in welchem Maße das überhaupt gelingen kann. Aber ich denke, das ist nur ein Beispiel und äh, man kann das sicher auf die allermeisten Unternehmen und gesellschaftlichen äh, Strukturen übertragen.
3: Ja. Aber Carsten vielleicht dazu. Wir beide haben uns ja kennengelernt. Äh, ich hatte irgendwas zu dem neuen Buch. Ich hatte ja ein Buch geschrieben, Permanent Error. Da geht es um um das Thema Diesel geht. Ich habe da ein Krimi draus gemacht, weil ich einfach gesagt habe, mehr Menschen sollten verstehen, was da passiert ist. Und dann hast du mich über LinkedIn kontaktiert und hast gesagt, da hättest du noch mehr Informationen. Und dann sind wir quasi so zusammengekommen, haben uns ausgetauscht und ich war wirklich geflecht. Und vor allen Dingen, wir hatten uns ja vor dem Ausstrahlen dieser Sendung in auf Arte übrigens, wer das nachschauen will, Arte, Mediathek, Diesel geht Wirklich toller Bericht, sehr, sehr spannend. Und was mir bei dir gefallen hat, Carsten, ist einfach, du hast dich nicht unterkriegen lassen. Und was ich in diesem Buch Permanent Error, also Systemfehler, weil ich habe es ja genannt, es ist ein systemimmanenter Fehler, wir sind da sehr ober, oberigkeitsgläubig und es wird gemacht, was Kohle bringt und was man, was der Firma schaden konnte, könnte, wird halt nicht gemacht. Jetzt hast du ja damit ganz besondere Erfahrungen gemacht. Vielleicht berichtest du mal, wie war das denn, weil du hast ja sehr früh darauf hingewiesen, dass Abgaskontrolle mehr sein müsste, als dass die Wirtschaft wenig wirtschaftlichen Schaden hat. Erzähl doch mal. Ja, ich.
2: es ist halt immer die Frage, mit welcher Haltung man äh, durch sein Leben geht und sich auch seinen Job aussucht und was man damit erreichen möchte. Und bei mir war einfach die Grundeinstellung, dass ich als Ingenieur gerne einen Beitrag in Richtung Umweltschutz leisten wollte. Und das möchte ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Natürlich haben die Entwicklungen in der Abgasreinigung erhebliche Vorteile gebracht. Also die Autos sind natürlich sauberer geworden. Auch die mhm. Betrugsdiesel sind natürlich sauberer als das, was vor 30 Jahren auf der Straße rumgefahren ist. Gar keine Frage. Aber ähm, ich denke, wir stehen vor einer ganzen Menge Herausforderungen, äh, auch in Richtung Klimawandel, die einfach beherztes Zupacken erfordern und nicht äh, sich nur an von außen gesetzten Zielen ausschließlich zu, or äh, zu orientieren und darüber hinaus dann äh, so wenig Aufwand wie möglich zu treiben. Und das war genau das, was ich auch in verschiedenen Stellen beobachtet habe, äh, dass eben die Entwicklungsziele an die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen, angepasst werden oder sogar dahinter bleiben, wenn es sich vertuschen lässt und das hat mir nicht gefallen ja. und ich war der Meinung, man
3: müsste das einfach okay. auch aussprechen. Ja, Carsten, Kar ähm, wo ich gerne drauf raus will, du hast das mal sehr schön beschrieben. Du hast damals die Stellenausschreibung gesehen äh, von Bosch und dann hast du gesagt, das ist was, da will ich die Welt mit besser machen. Vielleicht erzählst du das nochmal äh, von der Stellenbeschreibung <lacht> und was dann passiert ist, was dir tatsächlich widerfahren ist.
2: Ja, genau. Also ich habe mich äh, auf eine Stelle beworben im Jahr 1997 bei Bosch. Da ging es uh, um eine Stelle als Applikationsingenieur für Benzinmotorsteuergeräte. Da war dann so aufgelistet, was alles an Aufgaben dazugehört. Und ein Stichwort war das Stichwort Abgasoptimierung. Und da ich äh, auch in meiner Diplomarbeit, äh, also ich habe Verbrennungskraftmaschinen im Schwerpunkt studiert, habe meine Diplomarbeit auch auf dem Gebiet gemacht, habe einen Abgasmessprüfstand zusammengestellt und dachte, das ist genau richtig und das Abgasoptimierung ist ja ein, ein wesentliches Thema beim zum Umweltschutz bei Auto, bei Fahrzeugen und dann musste ich halt feststellen, genau was Optimierung heißt. Und das heißt eben nicht optimal für die Umwelt und für die Atemluft, sondern das heißt äh, optimal, um sicher die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, da wo sie überprüft werden und ansonsten mit möglichst geringem Aufwand und auf gar keinen Fall zu Lasten von Sp Fahrspaß, Leistungen und solchen Sachen. Und das hat mir damals schon bei der Benzinerseite irgendwann nicht mehr gefallen, weil ich dort auch die Auswirkungen dessen gesehen habe, als Insider, mit denen ich, die ich angesprochen habe, aber nicht ändern konnte. Und 2001 habe ich dann gewechselt in den Dieselbereich auf eine Stelle, wo es um Systementwicklung von Abgasnachbehandlungsverfahren für Dieselmotoren ging. Genau.
3: Das heißt... Der Anspruch, ne, Optimierung, äh, du sagst quasi, äh, die Optimierung hat die Automobilindustrie äh, verstanden als Optimierung für den eigentlichen wirtschaftlichen äh, Vorteil äh, und du wolltest aber Optimierung für die Umwelt, also das war so ein bisschen der Gegensatz äh, oder die unterschiedlichen Perspektiven, richtig?
2: Ja, genau richtig. Und ich glaube, dass genau diese Diskrepanz in der Interpretation des Wortes Optimierung nicht nur in der Automobilindustrie vorherrscht, sondern wahrscheinlich in den allermeisten Unternehmen, die wirtschaftlich orientiert sind. Und ich glaube, dass es dort überall Insider gibt, die diese Zusammenhänge tatsächlich auch sehen und verstehen und dass viele damit Bauchschmerzen haben, aber es einfach
3: akzeptieren.
1: Aber da muss ich mal kurz...
3: Die, die Frage, die ich mir stelle, und da geht es ja auch in der, dem Roman Permanent Error drum, äh, dieses äh, sich anpassen, äh, diese Kultur, die das zulässt, ne? dass man eben nicht sagt, hör mal Chef, das ist schlecht, was wir hier tun. Wir sollten nicht auf einem Prüfstand die Werte optimieren und auf der Straße wird dann wieder alles abgeschaltet, weil das ist ja das, was tatsächlich zu Diesel geht geführt hat. Übrigens, was für VW, aber auch für Bosch, ja richtig teuer wurde. Also äh, VW, sagt man, hat bisher in den USA alleine 25 Milliarden Strafen zahlen müssen. Die haben, glaube ich, knappe 400.000 Autos zurückkaufen müssen, die heute auf Halde stehen, auf riesigen Parkblechen äh, in, in den USA in Deutschland hat man übrigens bisher nur eine Milliarde an Strafen gezahlt, ähm, und die amerikanische Gesetzgebung fordert eigentlich von, von den deutschen von der deutschen Legislative und der, der 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 Gesetzgebung, dass man hier auch härtere Strafen, dass die die gleich behandelt werden sollten, damit VW das auch spürt. Aber bei uns sind ja so Leute wie der Herr Scheuer beispielsweise, der als Verkehrsminister verantwortlich zeichnete, der hatte da irgendwie scheinbar kein Interesse. Und die Firmenkulturen haben es offensichtlich zugelassen. Wie, wie, wie stehst du und wie, wie passiert sowas?
2: Ja, wie passiert sowas? Also meiner Meinung nach passiert es dadurch, dass eben sich zu viele Menschen damit arrangieren, dass sie glauben, nur die Ziele, die man ihnen im Mitarbeitergespräch vorgibt, erfüllen zu müssen und die Firmenziele zu erfüllen, aber sie nicht direkt in Frage zu stellen. Und aus meiner Sicht, und da mag ich ja falsch liegen, aber ich glaube, dass sich genau diese Entwicklungen, die dann letzten Endes sich so zuspitzen und so dramatische Konsequenzen haben, dass man die nur dann verhindern kann, wenn man eine Kultur hat, wo die Menschen als Menschen agieren, nicht nur als Mitarbeiter und ganz offen aussprechen zu einem sehr frühen Zeitpunkt, was sie wirklich denken, von dem, was sie dort tun sollen und frühzeitig sich mal die Frage stellen, ob das wirklich das ist, was sie selber gerne vertreten möchten und ähm, ob es nicht andere Möglichkeiten gäbe. Das ist im Moment nicht verbreitet. Ich habe versucht, das ein bisschen rauszukitzeln und zu probieren, ob sowas gehen könnte. Das hat jetzt auf den ersten Schlag jetzt mal nicht reibungslos geklappt, würde ich mal sagen. Aber meine Überzeugung ist noch immer, dass wir genau dahin müssen. Also man darf einfach nicht zu spät damit anfangen mit dem Nachdenken. Und natürlich, was die Strafzahlungen und so angeht, es kann natürlich wirklich nicht im Interesse äh, auch unserer Wirtschaft sein, äh, Firmen wie VW oder Bosch in, die, in den Ruin zu treiben weil wir die schon brauchen. Andererseits sehe ich einen riesen ja, äh, Zwiespalt. Ja, ja. Auf der einen Seite, wenn ein Unternehmen sich dann hinstellt und sagt, wir, wir werden in Zukunft einfach alle besser sein und versucht, die Mitarbeiter darauf einzuschwören und gleichzeitig vor Gerichten aber haarsträubende Argumentationen verwendet um die Verantwortung von sich zu drücken. Das ist einfach nicht glaubwürdig und ich weiß nicht, wie der Weg aussehen könnte, aber ich glaube, die Unternehmen müssten wirklich reinen Wein einschenken ihren Mitarbeitern und eine Aufarbeitung zulassen der kulturellen Frage. Also nicht, wer konkret hat was zu verantworten, sondern was ist hier schiefgelaufen, dass das nicht viel frühzeitiger äh, Widerstand gegeben hat.
1: Darf ich mal dazwischendrin eine Frage stellen? Ich kenne ja Unternehmenskultur von Kern Konzernen auch recht gut, ähm, auch von amerikanischen Konzernen und mein, meine Erfahrung ist, dass da viel Angst da ist und zwar einfach nur Existenzangst. Also was ja, heißt nur, Also da geht es ja, um Jobs, da geht es um, äh, in, in den USA geht es dann auch ganz schnell um, um Gesundheitswesen, um dass die Kinder studieren können und natürlich Häuser, Familien, so wie es uns allen geht, das ist nur eine Sache. Und für, für mich stellt sich aber die Frage, diese moralische Frage, wenn man quasi ganz bewusst so diese also Trickserei ist ja noch äh, gelinde also noch sehr sehr milde ausgedrückt, wenn man ganz offensichtlich einen technischen Betrug äh, macht, ähm, dann wundere ich mich, dass nicht viele mehr Menschen das schon vorher ja, gesagt haben, nein, da nein, mache ich nicht mit, weil so kenne ich das. Also die meisten, die ich so kenne, die, die machen diese, ich nenne es immer Cover Your Ass Strategie. Die wollen quasi keine Fehler machen. Also da werden sie auch keine Entscheidungen fällen, das heißt es gibt immer Konsensentscheidungen. Und da ist meine Frage, auch jetzt ohne auf Personen jetzt einzugehen. Ähm, ihr auf sagen wir, auf der Ingenieursebene, auf der technischen Ebene habt das gesehen. Ähm, die Menschen, die das quasi ja, billigen mussten, haben es natürlich auch gewusst, und, äh, wie weit das hoch und wie weit das runter ging. Ähm, was, was, was glaubst du? Wie viele Ebenen in so einer Hierarchie, in dieser Filmkultur haben das denn wirklich gewusst? und in Kauf genommen.
2: <lacht> ja, das Grund ist ja eben auch
1: eine, oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist, das ist halt ein, ein kompliziertes Thema oder ein komplexes Thema. Das eine ist ja dieser technische Betrug in Form von, ich baue eine versteckte Software ein, eine Funktion, die erkennt, wenn das Fahrzeug auf dem Prüfstand steht und nutze das dann auch noch, um die äh, Abgas... Äh, um, um Einfluss auf die Abgase zu nehmen, die auf dem Prüfstand äh, produziert werden. Das ist natürlich ganz hart illegal. Das steht ja außer Frage. Aber äh das ist ja meiner. Ich sage immer, das ist so die das das Sahnehäubchen der Arroganz auf dem auf dem Misthaufen, der sonst so passiert. Und wenn man heute die Diskussionen um Thermofenster und diese ganzen Geschichten sieht und auch wie sich die die Politik noch heute dazu stellt und äh, die die Kontrollbehörden und alle, es wird ja noch heute mit mit allen Argumenten versucht, das so darzustellen, als sei das legal gewesen, dass man ein Fahrzeug schon bei unterhalb von 15 Grad einfach äh, sagt, da, da ist es nicht mehr betreibbar, da müssen wir es schützen und da müssen Müssen wir Eingriffe machen, die die Abgasreinigung reduzieren oder ausschalten. Ähm, und, und in diesem Klima, wo man sich immer einreden konnte, na ja, das, das ist schon in Ordnung, weil da wird ja nicht gemessen und das, das will ja auch gar keiner, äh, da ist man natürlich bereit, relativ weit zu gehen und den, den eigentlichen Zweck des Ganzen, nämlich saubere, also die Luft sauber zu halten, sowieso schon zu verraten. Zumindest teilweise. Und dann ist der Schritt natürlich nicht mehr so groß, zu sagen, jetzt legen wir noch einen drauf und machen noch irgendwelche zusätzlichen Schweinereien. Da war ja VW auch nicht der Einzige. Ja, VW hat es etwas, ich sag mal, die haben die etwas aufwendige Beschissfunktion gemacht. Ähm, und es soll ja auch Hersteller gegeben haben, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus, die halt wussten, wie lang so ein Test ist. Und wenn man ein, eine Stoppuhr mitlaufen lässt und die noch zwei Minuten dazu gibt und dann abschaltet, äh, dann hat man halt auch was gewonnen, ja. Das sind dann einfach Sachen, von denen weiß dann aber auch nicht mehr jeder was. Das ist ganz klar. Also ich denke, diese diese richtig äh, harten Beschissfunktionen waren wirklich nur wenigen bekannt. Mir waren die auch nicht bekannt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man die noch nötig hat.
3: Ja. Also was was du da gerade sagst, ist schon äh, verrückt. Ähm, unter uns, ich wurde 2015, 2016 eingeladen, von VW, und zwar von der Volkswagen Management Association, das sind etwa 2000 Manager von VW, äh, zum Thema Dieselgate einen Vortrag zu halten in Wolfsburg, äh, damals in dem großen Kino. Und, ähm, da haben wir darüber gesprochen, wie konnte es denn zu diesem Skandal kommen? Also das, was du vorhin gesagt hast, Carsten, äh, diese, diese Kultur, die das zulässt. Weil ich habe äh, auch im Buch übrigens äh, Dieselgate und und Perf äh, permanent error, äh, habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der böse ist und der dann alles äh, zu diesem Bösen gemacht hat, äh, sondern das sind ja viele kleine Entscheidungen, die auf allen Ebenen gef gefällt werden und die dann nachher zu dieser großen Lüge geführt haben. Ja? Äh, also man muss sich das einfach mal klar machen. Man wollte den Diesel auch nach äh, USA exportieren, Ein Riesenmarkt und Kalifornien hatte das bisher immer verhindert. Und jetzt hat man gesagt, wir können jetzt deine Reinheitsgebote erfüllen, ne? weil Kalifornien war da wirklich Vorreiter, was die Abgase und so weiter anging. Und dann hat man gemerkt, das klappt nicht, wir kriegen das nicht hin mit legalen Mitteln, also hat man illegale Mittel diese Abschaltvorrichtungen erfunden und dann ging das Rennen um die, Entschuldigung, Lügen eigentlich erst los. Und nachher ging es einfach nur noch um Verschleiern. ja Und das kam ja auch in eurer Dokumentation sehr gut rüber, dass die Leute, die da gemessen haben, diese Behörde für für die ja einen klaren Auftrag hatte das Council on Clean Transportation und die dann gesagt haben, da stimmt was nicht. Die haben zwei Jahre nachgefragt und immer wieder sind Lügen erzählt worden, bis, bis sie irgendwann dann, ich glaube 2014, 2015, die Hose runterlassen mussten und sagen mussten, naja, okay, wir haben da so eine Abschaltvorrichtung. Du hast das ja jetzt ganz anders erlebt. Du warst Angestellter bei Bosch. Du hast diese Systeme zum Teil mitvertreten oder du hast erlebt, was die für Auswirkungen haben. Und dann hast du ja gesagt, Leute, das geht so nicht. Und dann ist dir ja was passiert. Erzähl mal, was dann mit dir gemacht wurde. Weil du bist ja nachher das Opfer gewesen sozusagen. Und es gab auch Leute, die sagten, du bist Netzbeschmutzer. ne? Du beschmutzt unser Nest, du riskierst unseren Arbeitsplatz und unsere Arbeit, unsere Gehaltszahlungen sozusagen.
2: Ja, das mit dem Nestbeschmutzer, das habe ich tatsächlich vereinzelt gehört. Rückblickend muss ich aber sagen, dass ich sehr erstaunt bin darüber, wie selten ich das gehört habe.
3: Okay. Also ganz
2: im Gegenteil, jetzt auch gerade als Reaktion auf diese Doku bin ich von unglaublich vielen Menschen kontaktiert worden und es ist auffällig, wie viele davon aus der Automobilindustrie kommen. Von verschiedenen mhm. OEMs, von, von Zulieferern, finde ich eine sehr bemerkenswerte Beobachtung. Und was ich auch noch sagen möchte, meine Kritik, die ich bei Bosch intern geäußert habe, ging gar nicht in erster Linie direkt gegen Bosch, sondern es ging mir darum zu sagen, wir entwickeln hier eine Technologie und ich sehe, dass sie auf, von den Herstellern nur zu gewissen äh, Anteilen tatsächlich dann aktiviert wird und genutzt wird. Und dass damit für uns dann auch der Auftrag fehlt, die noch weiter zu optimieren, jedenfalls in dem Tempo, wie ich mir das gewünscht hätte. Wenn man sich heute anguckt, Euro 6D, äh, mhm. es geht ja, ja. Das war im Prinzip das, worum es mir ging, zu sagen, wenn Bosch der größte Automobilzulieferer der Welt ist und Nummer eins beim Diesel, können wir nicht versuchen, mehr Einfluss zu generieren auf unsere Kunden, zu sagen, setzt das Zeug doch bitte so ein, wie es ginge, technisch. Ja, mhm. ähm, Dass das schon so weit fortgeschritten war, dass Bosch da schon nicht mehr ganz unbefleckt war, das wusste ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich war nicht zufrieden mit dem, womit wir uns dann zufrieden gegeben haben, weil es ja natürlich in der Verantwortung des Kunden liegt, was er in seinem Auto nachher einbaut. Muss man ganz klar sagen. An der Stelle möchte ich auch noch was zu, der, zu den Amerikanern sagen. Ja, natürlich haben die versucht, die deutschen Hersteller und gerade mit dem Diesel aus dem amerikanischen Markt rauszuhalten. Und zum Beispiel war es auch so, dass es diese Vorschrift gab, dass die AdBlue-Dosierung, also dieser Zusatzstoff, der eindosiert wird, dass diese Tanks von einem Serviceintervall bis zum nächsten halten mussten. Es war also nicht erlaubt, dass ein Hersteller sagt, der Kunde darf zwischenzeitlich selber das nachtanken, so wie es in Europa völlig normal ist, dass man an der Tankstelle einen mhm. Kanister da reinleert. Das war ausgeschlossen. Ja. Und wenn man diese Randbedingungen setzt, wird es natürlich extrem schwierig, so einen großen Tank in ein Fahrzeug reinzubringen. Also das hat ja. alles zwei Seiten. ja? ja äh, na klar,
3: das war Protektionismus. Richtig. Ne? Ja. Aber lasst mich noch mal auf das andere Thema mit dem Bösen. Weil eine meiner Grundideen ist, also solche Unternehmen sind nicht böse. Und übrigens in der Doku fand ich sehr schön, da hat man Albert Einstein zitiert und der hat ja mal gesagt, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Ja, Das hat ja was so Mitläufertum und nix sagen und wissen, es ist nicht richtig. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen nicht richtig und später ist es eine Riesenkatastrophe, weil das ist ja geworden. Übrigens, da ist es bei den Nazis ähnlich gewesen. Das muss man einfach mal sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die NSDAP damals in der Nazi-Zeit hatte. Das waren ein paar Millionen und nachher, nach 1945, nach gab es gar keine mehr sozusagen. Ne? Die waren auf einmal alle weg. So, also lange Rede dieses, du nennst es Haltung, Kultur, und Bewusstsein. Ne? Also Haltung, wie stehe ich dazu und wann stehe ich auch auf und sage mal, nee, das geht nicht, Leute, das müssen wir aufzeigen. Übrigens in der Reportage die auf Arte ausgestarrt wird, die ich wirklich jedem nur empfehlen kann, da wurde jetzt auch gesagt, was bei VW zum Beispiel, dass da so jetzt eine Angstkultur entstanden ist, dass nämlich gar keiner mehr traut, sich irgendwas zu sagen und dass die Leute sich anfangen, gegenseitig zu denunzieren. Das ist ja auch wieder, das ist das andere Pendel der Seite, wo man gar nichts machen. kann. Welche Erfahrung hast du gemacht bei Bosch? Und vor allen Dingen, du warst Betriebsrat, Warum, warum bist du überhaupt? Du bist ja eigentlich unkündbar gewesen, ne?
2: Okay. Ja, das sind jetzt schon wieder ein, ein Haufen Themen. Ich versuche mal, sie nacheinander abzuarbeiten. Und wenn ich einen Punkt auslasse, erinnert mich dran. Also das Thema ist jemand böse oder nicht, finde ich ganz wichtig. Ich glaube tatsächlich auch, dass diese, also dass es nur sehr wenige Menschen gibt, denen man unterstellen muss, dass sie tatsächlich ein Interesse daran haben, böse zu sein. Aber es sind diese kleinen Kompromisse, die einen immer mehr auf einen Pfad laufen lassen, vor allen Dingen, wenn es funktioniert, wo es anschließend kein vernünftiges Zurück mehr gibt. Also ein Beispiel, ich habe viele Jahre vorher ein persönliches Gespräch mal mit dem heutigen Bosch-Chef gehabt. Ähm, da bin ich alleine hingegangen, habe ein Thema mit ihm besprochen und ich fand dieses Gespräch sehr angenehm. Ich habe mich sehr ernst genommen gefühlt. Es hat auch äh, Konsequenzen gehabt. Und deswegen, das hat mir ziemlich viel Mut gemacht, weil ich dachte, da passiert eine Kultur, die, die genau in die Richtung geht, wo sie auch hin muss. Bei dem Thema Diesel ist diese Firma aber jetzt plötzlich in einer Situation, wo sie keine Entscheidungen mehr revidieren kann und Fehler nicht mehr korrigieren kann. Und wenn man sich damit jetzt ernsthaft auseinandersetzt und das zugibt, dann wird es existenzbedrohend für eine riesengroße Firma. Das heißt, ohne böse zu sein, wenn man nicht rechtzeitig sich korrigiert, kann man sich in eine Situation rein manövrieren, aus der man einfach nicht mehr rauskommt, weil man zu viele Leichen im Keller hat. Und das ist das, worum es mir geht, das zu verhindern. Und ja, im Betriebsrat, ich habe mich halt 2006 in den Betriebsrat wählen lassen, um solche Themen auch in der Rolle als Betriebsratsmitglied ansprechen zu können und vor allen Dingen auch Alternativen mit den Kollegen erarbeiten zu können. Das war mir auch ein großes Anliegen. Aber da war die Zeit offensichtlich noch nicht reif, auch nicht in der Arbeitnehmervertretung, so dass ich auch dort zunehmend schon isoliert war. Und wenn man dann irgendwann an zu vielen Stellen, isoliert ist, dann ähm, wird es halt auch noch schwierig äh, in, in einer Situation, wo man dann massiv angeschossen wird, noch Unterstützung zu kriegen. Und ja, Betriebsratsmitglieder sind in der Regel nicht kündbar, jedenfalls nur aus gewichtigem Grund, zum Beispiel wegen sexueller Belästigung, wegen Gewalt oder Gewaltandrohung. Und ähm, wer das alles etwas verfolgt hat, der sieht, dass das genau die Gründe sind, die man bei mir dann gezogen hat. Ähm, und ähm, selbst da kann der Arbeitgeber nicht direkt kündigen, sondern er braucht die Zustimmung des Betriebsratsgremiums, das ein Betriebsratsgremium in der Regel natürlich nicht ähm, geben wird. Also das ist völlig unüblich, dass ein Betriebsratsgremium so einer Kündigung zustimmt. Meine Kollegen haben es aber geschafft, das zu tun, auch ohne nochmal mit mir zu reden, mir nochmal eine Chance zu geben, meine Sichtweise zu erzählen. Und sie haben es inzwischen sogar zweimal geschafft. Ich habe inzwischen zwei Kündigungen. Eine ist rechtskräftig aufgehoben gegen die zweite Beginnen jetzt die Verfahren und das ist natürlich besonders bitter, aus den eigenen Reihen den gesetzlichen Kündigungsschutz aktiv zerschossen zu bekommen, zumal das auch nach außen ein Signal ist, was kaum jemand versteht. Also ein Betriebsratsmitglied, was von den eigenen Leuten rausgekickt wird, muss ja was Schlimmes gemacht haben.
3: Aber das ist ja jetzt was ganz Wichtiges. Du sagst zwar auf der einen Seite, sie haben dir nicht vorgeworfen, Nestbeschmutzer zu sein, aber auf der anderen Seite haben sie trotzdem gesagt, es ist besser, wenn er nicht mehr dabei ist, so nach dem Motto, äh, dieser äh, Querkopf, der da äh, immer wieder den Finger in die Wunde gelegt hat, den wollen wir lieber nicht dabei haben. Wie ist denn das zu erklären? Ne? Auf der einen Seite ist das äh, äh, kognitive Dissonanz, ja, das eine tun und das andere dann äh, äh, wollen äh, oder wie siehst du das? <lacht>
2: Naja, es mag ja schon sein, dass an den entsprechenden Stellen mich, ich schon als Nestbeschmutzer wahrgenommen worden bin. Aber das kam jetzt nicht so öffentlich rüber, okay. wie überhaupt ich die Erfahrung gemacht habe, dass man sich extrem selten inhaltlich mit meiner Kritik auseinandergesetzt hat. Meistens war einfach Schweigen. Mhm. Nur Schweigen. Und das mhm. finde ich sehr bedenklich. Mhm. Weil wenn das, was ich da anspreche, problematisch oder sogar falsch ist, dann würde ich erwarten, dass jemand aufsteht und sagt, dass das stimmt so nicht und du hast eine völlig falsche Sichtweise und wir stellen das klar. Das ist aber so gut wie nie passiert, interessanterweise. Ja, ähm, mhm.
3: ja. aber... Das ist ja jetzt auch ein Punkt, da fand ich es einfach toll, was du ja jetzt auch machst. Du bist inzwischen auch, hast mehrere Lehrveranstaltungen vor Universitäten, vor Studenten gehalten und mit denen sprichst du ganz offen über deine Erfahrungen. Das halte ich für extrem wichtig, denn ich habe auch die Reaktion der Studenten zum Teil erlebt, wie die dann tief betroffen sind, aber sich natürlich dann auch Gedanken machen für ihr eigenes Leben. Ne? Die werden ja auch irgendwann mal in, in ein Ingenieursstudium oder nach, äh, in eine Firma gehen, wo sie dann in ähnlichen Fu Positionen und Funktionen arbeiten. Äh, und da kamen sehr kritische Fragen, auch in dieser, in dieser äh, Dokumentation. Ähm, äh, gibt dir das was und hast du das Gefühl, das wird besser? Äh,
2: das gibt mir auf jeden Fall was, weil ich diesen jungen Menschen damit schaffe, eine einen Denkanstoß mit in ihr berufliches Leben auf den Weg zu geben. Und in der Doku war das natürlich alles nur sehr, sehr knapp zusammengefasst. Ich finde, das, was gebracht wurde, hat die wesentlichen Punkte sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich finde mich sehr gut dargestellt dort. Aber natürlich ist so eine Veranstaltung wesentlich länger. Die besteht ja nicht nur aus äh, Guten Tag und was haltet ihr jetzt davon? <lacht> Sondern dazwischen hat natürlich auch eine Diskussion <lacht> stattgefunden. Und äh, das, was ich erzähle, natürlich gehört meine persönliche Geschichte mit dazu, aber im Kern geht es mir eigentlich darum, mit den Studenten zu überlegen, was müsste sich denn ändern kulturell? Wie könnte man denn das organisieren? Was braucht es? Ich stelle vor, was ich versucht habe mit meiner Innovationscommunity Zukunftsschwärmer und frage halt auch die Studenten, was davon ist gut? Was würdet ihr erwarten von einem zukünftigen Arbeitgeber? Und, und welche Ideen hättet ihr ansonsten noch? Weil das ist offensichtlich noch nicht die letzte die, die letzte Idee gewesen, die man dazu haben kann. Und natürlich bleibt auch die Frage, wie sichert man sich eigentlich ab? Weil ich möchte natürlich nicht durch meine Vorträge dafür sorgen, dass irgendwelche äh, jungen, idealistischen Menschen ins offene Messer rennen und nachher mit ihren Familien genauso dastehen wie ich. Das ist nicht lustig.
1: Frustriert. <lacht> Aber das ist ein, ein wichtiger Punkt. Wir hatten ja auch hier äh, im Podcast auch schon mal äh, mit Gener Generation Y, Generation Z, also mit mit Nachwuchs gesprochen, ähm, dass da ganz andere Denkmuster zum Teil äh, da sind, ganz, die die Werte sich auch ein wenig verschoben haben, also zum Thema Automobil, also da möchte sich kaum noch einer überhaupt ein Automobil kaufen, geschweige denn äh, noch einen Führerschein machen, also da das, 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 das auf die Produktseite gesprochen, aber ich habe auch den Eindruck, dass man der jüngeren Generation auch nicht mehr so lange solche Märchen erzählen kann, also ich habe schon den Eindruck, dass die jüngere Generation da schon offener ist und, und wirklich direkter Missstände sagen wir mal anspricht. Aber das hat natürlich auch einen massiven natürlich auch wirtschaftlichen Schaden jetzt für dich persönlich. Wie gehst denn du mit, mal mit diesem Karrierewechsel ja, um? Wie, siehst, wie sieht deine Zukunft aus? Also Du hast ja auch, ich denke, Familie, Haus, Hof. Wie sehen für dich die nächsten zwei, drei, vier Jahre aus? Oder wo, würdest du, wo möchtest du dich hin entwickeln?
2: Das ist eine interessante Frage, weil ich ja auch immer dafür gestanden habe, Transformationsaufgaben mutig anzunehmen, zuversichtlich anzunehmen und zu sagen, wir müssen die Realität so nehmen, wie sie ist. Wir müssen sie akzeptieren und wir müssen aus einer Situation der Unsicherheit trotzdem die nächsten Schritte machen. Ja. Das verstehe ich, dass das Ängste auslöst und vor genau dieser Situation stehe ich natürlich ganz persönlich auch. ja. Das heißt, ich habe jetzt mehrfach bei Null gestanden zwischenzeitlich, aber es ist immer irgendwie wieder weitergegangen. Und auch dieser Podcast zeigt ja jetzt, dass ich mit auf dieser Geschichte aufbauend hoffentlich etwas Neues entwickeln kann. Ja, also diese Geschichte, das ist jetzt mal, das ist meine Geschichte, die gehört dazu. Das ist auch die die Begründung, warum mir das wichtig ist. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es nach, darum, nach vorne zu gucken und zu überlegen, was müssen wir daraus lernen und wie können wir es gestalten. Und und ich glaube mhm. oder ich hoffe, dass ich genau damit äh, mir jetzt was aufbauen kann, um einfach Organisationen und Menschen die, dieses diese Zuversicht rüberzubringen und zu sagen wenn es dir wichtig ist und du wirst Leute finden, die mit dir gehen und such sie dir ähm, und geh es an, ja. Man muss die Risiken abwägen, also, die sollten nicht zu groß werden, <lacht> ja.
3: Ja. Carsten, das finde ich eben so bemerkenswert an dir, auch in den Vorgesprächen, als wir miteinander gesprochen haben. Du hast dann eben so Initiativen ins Leben gerufen wie Zukunftsschwärmer. Du bist durchaus positiv geblieben bei all dem, wo man sagen muss, andere hätten dann auch eingepackt und hätten gesagt, sag mal, was mache ich hier eigentlich, bin ich blöd, wie Don Quixote, der kämpft gegen Windmühlen. Nee, aber du hast Haltung bewiesen und Mut, und bist dagegen angegangen und hast dich auch nicht unterdrücken lassen. ja? Und das finde ich halt super. Jetzt die Frage zum Thema Zukunft und Optimismus sein. Also ich finde immer es ganz wichtig, dass wir Menschen optimistisch bleiben, weil Pessimismus hilft in der Regel überhaupt nicht. Vor allen Dingen hilft es oft nicht, die Dinge zu verändern. Ich möchte mal auf ein Thema kommen, ähm, haben wir bisher nicht drüber gesprochen, aber bewegt mich seit vielen Jahren. Ähm du als Motorentechniker die sogenannten synthetischen Treibstoffe. Hast du dich mit denen mal intensiver auseinandergesetzt? Weil ich <lacht> glaube, dass die ja eine erhebliche Lösung sein könnten gegenüber dem, was wir heute da so tun. Ja, Also ich finde immer noch, der Diesel und der Benzinmotor ist wahrscheinlich eine der fähigsten und effizientesten Maschinen, die die Menschen je erfunden haben. Und übrigens, ich bin auch ein Gegner der Elektromobilität oder zum Zumindest in weiten Teilen. Nischen mag es dafür geben und Berechtigung. Aber ich glaube einfach nicht, dass die Elektromobilität a gut für die Umwelt ist, gut fürs Klima und b, dass sie das erreichen kann, was wir uns davon versprechen. Du als Ingenieur, was sagst du zu so einem Thema?
2: Das ist ein, ein schönes Reizthema für mich. Dazu habe ich mich, damit habe ich mich in der Tat auseinandergesetzt und dazu habe ich mich auch schon während meiner Zeit bei Bosch sehr, sehr leidenschaftlich zu Wort gemeldet, in meiner typischen Art. Ja. Ich versuche es mal einigermaßen kurz zusammenzufassen. Also erstens, ja, ich glaube auch, dass es Anwendungsfälle noch auf lange Zeit geben wird, wo Verbrennungsmotoren einfach unschlagbare Vorteile haben. Ein Beispiel, ich kann mir ein, ein, äh, ein Feuerwehrfahrzeug im, bei einem Waldbrand-Einsatz, äh, was immense Pumpleistungen äh, bringen muss, nur schwer mit Akkubetrieb vorstellen. Ja, Das wird nicht gehen. Also das ist ein Einsatzfall. Da wird wahrscheinlich ein Verbrennungsmotor das Mittel der Wahl auf sehr lange Zeit bleiben. Und den kann ich dann im Zweifelsfall auch mit Pflanzenöl oder was auch immer befeuern. Da ist das einfach der passende Kompromiss. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir mit E-Fuels äh, jetzt die bestehende Flotte plus den Fahrzeugen, die mit dieser Argumentation heute noch auf die Straße gestellt werden, dass wir die betreiben können. Und auch da sage ich wieder ganz klar, ich bin kein ich bin nicht gegen diese E-Fuels, ganz im Gegenteil, ich bin der Meinung, wir müssen das auf jeden Fall forcieren, aber sie sind mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Ich glaube, wir machen uns was vor, dass das eine schnelle Lösung sein kann, die es aber nicht sein wird. Denn selbst wenn wir es schaffen, in Chile, in der Atacama-Wüste oder in der Sahara entsprechende Energieerzeugungsanlagen aufzustellen, mit denen man den Strom erzeugen kann, aus dem man dann auch diese E-Fuels erzeugen könnte, wäre es auf sehr lange Zeit zunächst immer noch viel schneller wirksam mit diesem Strom erstmal den Stromverbrauch in diesen Regionen in den Griff zu bringen. Das, was jetzt hier jede Woche kommt, wieder hochpoppt, dass äh, Siemens und Porsche zusammen E-Fuels in Chile produzieren wollen, ist aus meiner Sicht eine absolute Nebelkerze, solange in Chile parallel neue K Kohlekraftwerke gebaut werden. Ja, das heißt, es werden Kohlekraftwerke jetzt gebaut, um äh, die Kupferminen und sowas mit Strom zu versorgen. Und den Strom, den ich regenerativ schon erzeuge, den, den stecke ich in einen unglaublich ineffizienten Prozess, um damit ein paar Tropfen, ich übertreibe jetzt, aber ein paar Tropfen E-Fuels zu erzeugen, mit denen Porsche dann seine Sportwagen und im Motorsport betreiben will. Haben wir das Problem, vor dem wir stehen, wirklich nicht begriffen? Also, ich bin der Meinung, ja, wir müssen da hinkommen. E-Fuels können, können ein, eine interessante Sache sein, aber wir müssen erstmal die Dinge greifen, die den, die den höchsten Impact bringen. Und da kommen die E-Fuels ganz am Ende. Es wird dann immer gesagt, ja, bei den E-Fuels, wenn wir erstmal genügend regenerative Energie haben, dann spielt Effizienz keine Rolle mehr. Ja, das stimmt, aber wann wird das sein? In 50 Jahren? Vorher eben nicht. Und das ist für mich absolute Augenwischerei. Aber das ist unglaublich schwierig, in diese Diskussion reinzukommen. Und ich gebe dir auch recht, ich bin auch kein Freund der, der Elektromobilität in dem Sinne, dass wir sagen, wir stellen einfach nur auf Elektromobilität um. Denn es gibt auch keine Mobilität, die gut ist für das Klima. Es ist alles schädlich, immer, egal was wir machen, es ist bis heute so gut wie alles erstmal schädlich. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was davon brauchen wir wirklich und was können wir auf ganz andere Weise von vornherein vermeiden. Ich bin der Meinung, ein Ingenieur ist gut darin, ein bestehendes Problem zu optimieren, also zu verkleinern. Aber ich bin der Meinung, wir sollten uns auf die Probleme dabei konzentrieren, die wir nicht von vornherein ganz ausschließen können. Ja. Und deswegen bin ich ein Freund von einer Mobilitätswende, von einer anderen Betrachtung, einer systemischen Betrachtung des Themas Mobilität. Und da werden wird dann auch Elektromobilität natürlich als Kompromiss irgendwie eine Rolle spielen. Ob das dann aber Fahrzeuge mit 1000 PS sein müssen, die als nachhaltig gelobt werden, da habe ich erhebliche Zweifel. <lacht>
3: Okay, gut, gut. Also das wird mit Sicherheit nochmal ein separates Thema. <lacht> ich habe da den Wolfgang Maus, das ist einer der Erfinder des Katalysators. Ich weiß nicht, ob der Name dir bekannt ist und äh, mit dem diskutieren wir demnächst über die sogenannten die Chancen der synthetischen Treibstoffe und wie wir das auch nutzen könnten, um, um hier CO2 zu reduzieren und so weiter. Aber du hast natürlich in einem äh, Punkt recht. In Deutschland produzieren wir knapp 2% der CO2-Emissionen weltweit. Jedes Jahr ähm, produzieren wir selber 150 Millionen Tonnen CO2 über Kohleverstromung in Deutschland, also die Energie. Wenn du das mal siehst, ich glaube 720 Millionen Tonnen CO2 produzieren wir mit der gesamten Wirtschaftsleistung in Deutschland. 150 davon kommen alleine aus der Produktion, Kohleverstromung. Und in China gehen jeden, in China und Indien gehen jeden Monat ein bis zwei neue Kohlekraftwerke ans Netz. Und die werden in den nächsten 15 bis 20 Jahren. 200 bis 500 Milliarden Tonnen CO2 produzieren, Ja, also nur mal um das richtige Verhältnis hinzukriegen, also ob wir in der Hamburger Hafenstraße mit einem Diesel tuckern oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle im Verhältnis dazu. Dennoch hast du natürlich recht, man, man, muss es, man muss es versuchen. Wir müssen alle gemeinsam dieses Problem angehen, sonst haben wir in ein paar Jahren keine Erde mehr. Zumindest wird sie anders aussehen.
2: Ja, und ich denke einfach, man muss auch mal realistisch die, die Zukunftsperspektiven hinterfragen. Also ich stehe zum Beispiel im persönlichen Kontakt mit jemandem, der sich genau mit dem Thema E-Fuels in Deutschland ähm, auseinandersetzt. Und da gibt es Schätzungen, dass man mit den E-Fuels, die sich langf langfristig wohlgemerkt in Deutschland produzieren ließen, ungefähr zwei Prozent des Kerosinbedarfs von dem Flugverkehr abdecken könnte, den wir bisher kennen. Ja Und dann sage ich, okay, das ist ja toll. Dann mischen wir 2% E-Fuels zu dem Kerosin dazu. Die Frage ist, ob die, ob die äh, Luftfahrtindustrie sich in dieser Art mal wiederholen äh, wieder erholen wird. Aber bisher ist man ja davon ausgegangen, dass man da Wachstumsraten von drei 3% im Jahr hat. Und wir steuern auf eine Klimakatastrophe zu. Es wäre doch viel einfacher, 30% des Flugverkehrs anders zu organisieren. Oder, oder wegzulassen, als 2% E-Fuels mit äh, einem immensen technischen und finanziellen Aufwand da reinzutröpfeln. Das macht ja, keinen Sinn und da sträubt sich mir als Ingenieur alles.
3: Carsten das haben wir ja schon geschafft, allerdings nicht. Weil das hat Corona für uns erledigt, ja weil ich glaube, wir reden im Moment über 70% oder 80% des Flugverkehrs, der nicht mehr stattfindet und übrigens, es gibt erste Versuche von Lufthansa Cargo mit sogenannten E-Fuels zu fliegen inzwischen. Einfach, weil es CO2-neutral und rußfrei ist.
2: Rußärmer, würde ich mal sagen. Ja. Und fliegen kann man damit natürlich. Das ist natürlich, wenn man diese E-Fuels hätte in ausreichender Menge, wären die toll. Und wenn ich im Schlaraffenland wäre, dann würde ich nie mehr Hunger haben. Ist aber beides nicht so.
1: Ich sehe. Ich glaube, bei der technischen äh, Technik könnte man auch hier wirklich äh, tagelang diskutieren und, und ja. Ich würde, wenn das für euch okay ist, noch einmal kurz zurückkommen auf das Thema Unternehmenskultur und ja. ähm, Kulturfragen. Weil das ist ja da, wo für dich auch so die Reise inhaltlich hingeht, ähm, Carsten. Und und karl heinz wir wissen ja, dass in, sagen wir mal, Managementberatung äh, Unternehmensberatungen momentan sich sehr intensiv beschaffen, äh, beschäftigen mit den äh, Themen Purpose oder New Purpose oder auch New Work. Also es scheint ja den Bedarf zu geben, eine Sinnhaftigkeit wieder in Konzerne oder in für, für das mittlere Management, für alle, die dort arbeiten, quasi nicht nur den Arbeitsplatz und das täglich Brot zu liefern, sondern tatsächlich auch noch die Sinnhaftigkeit mitzuliefern. Ähm, das ist ja etwas, das müsste dir doch eigentlich gefallen, Carsten. Siehst du sowas auch schon da draußen oder ist das eher so eine, äh, so eine hohle Nummer, so ein hohler Begriff, der da gerade da draußen Kolportiert also, oftmals?
3: Also ich bin ja jemand, der immer optimistisch ist und der auch äh, glaubt, dass wir Menschen lernen und lernfähig sind. Ähm, und ich sehe das, ich sehe tatsächlich Entwicklungen, aber die Frage ist, und das würde wahrscheinlich auch der Carsten so sehen, geht es schnell genug? Ja, Also ja, genau. ich habe immer das Problem mit der Geschwindigkeit und mit dem wirklichen Willen. Ne? Dieses, wie ich es vorhin schon mal genannt habe, diese kognitive Dissonanz, das eine wollen, aber das andere trotzdem immer wieder tun, weil wir Menschen einfach Gewohnheitstäter sind. Und das sehe ich auch halt in der Politik ganz massiv. Ne? Also ich dieser Opportunismus, der da immer wieder herrscht, ne? so nach dem Motto, na ja, ich will eigentlich was anderes, aber na ja, das wäre aber schon besser für mich jetzt, ja. Das kommt halt dummerweise immer wieder durch und deshalb kann ich nur sagen, wir müssen konsequenter sein und deshalb finde ich auch Carsten so bemerkenswert, dass er das so konsequent durchgezogen hat, obwohl er wusste, dass ihm das wahrscheinlich im Moment mal nicht hilfreich sein wird. Ja,
2: Das war zumindest zu befürchten. Wie krass es dann nachher tatsächlich passiert ist, habe ich nicht erwartet, aber dass das irgendwann zu einem Showdown kommen könnte, dass äh, ich, ich bin nicht naiv genug, um das äh, nicht vorhergesehen zu haben. Mhm. Übrigens, was, also die, wir ja. Die, ja. Ja, was den Optimismus angeht, also äh, ich, ich bin auch nicht immer optimistisch. Ich komme auch an Punkte, wo ich denke, äh, ich, ich verliere langsam so ein bisschen die Zuversicht. Aber bis jetzt habe ich zum Glück immer noch geschafft, mich wieder hoch, hochzurappeln und zu sagen, aufgeben gilt nicht. Ähm, dann muss ich halt neue Wege finden und äh, ich hoffe, dass mir das noch äh, oft gelingt und ich da entsprechend auch Mitstreiter finden kann dafür.
1: Sehr gut. Das sei jetzt auch zu hoffen. Dann ähm, kommen wir auch schon in unsere Abschlussrubrik. Ähm, äh, Carsten, das weißt du nicht, äh, aber wir haben am Ende immer die Rubrik, die Tops und Flops der Woche, also wo wir auch äh, ab und zu mal so ein paar persönliche Einblicke geben, also Dinge, die quasi jetzt ist ja heute Montag, ja, aber die uns die letzten paar Tage quasi ähm, ja, als Top und Flop der Woche so begegnet sind, ja. Und äh, Karl äh, möchtest du anfangen? Da äh, hat der Karl ja. noch ein bisschen Zeit, äh, drüber nachzudenken, was für die top und flop ja, ja.
3: der Woche waren. Ja. Also, dann äh, fangen wir mit dem Flop an, damit ich nicht mit dem Flop enden muss. Ähm, das ist tatsächlich dieses Staatsversagen, wie ich es im Moment nenne. Ich nenne es auch tatsächlich in einem Artikel, den ich diese Woche für die Frankfurter Rundschau schreiben werde, äh, digitales Staatsversagen. Warum? Weil diese ganze Corona-Geschichte, äh, Inzidenzen von 50, äh, ich weiß nicht, nicht, ob euch das so bewusst ist, die gibt es ja nur deshalb, weil wir danach die Gesundheitsämter überfordern würden im, im äh, Nachverfolgen. Hätten wir aber eine Corona-App, die die Daten wirklich vernünftig mitnehmen würden, könnten wir auch mit Inzidenzien von 500 oder 800 leben, weil du könntest immer die Leute nachverfolgen. Und würden wir genügend testen, wäre das mit dem Lockdown überhaupt nicht in der Form nötig gewesen. Und was mich wirklich ärgert, ist diese Darstellung, dass das Alternativ Alternativlos gewesen sei und da sage ich, das ist schlimm, weil diese Alternativlosigkeit hat schon mal dazu geführt, dass wir heute zum Beispiel eine AfD haben, die ich ganz schrecklich finde, aber das ist ein anderes Thema. Das ist der Flop. Und der Top ist, der hängt eng damit zusammen. Roland weiß das. Wir haben letzte Woche ein neues Unternehmen gegründet, ein Startup an, das, an den Start gebracht, die Firma Perfect ID und die Applikation PIA, die in wenigen Wochen auf dem Markt sein wird. Und da geht es um Datensouveränität. Wir wollen den Markt verändern, wie wir mit Daten umgehen, beziehungsweise wie wir unserer Daten äh, entmelden werden, die Großen, die Gaffas, die Googles, die Apples, die Facebooks, denen geben wir jeden Tag die Daten, die verkaufen die, vermarkten die und wir kriegen dann Werbung dafür zurück. Und dieses Spiel wollen wir mit Perfect ID, also einem Identverfahren, ändern. In Zukunft soll jeder Bürger bestimmen, wer wann seine Daten bekommt, das Finanzamt, die Bank, der Doktor, der Arzt, selbst die KVB, also äh, öffentliche Institution, du kannst damit bezahlen und du wirst damit sogar Geld verdienen. Also stay tuned, Perfect ID, Pia, hört euch das an, was da in den nächsten Wochen kommt. Äh, das könnte wirklich ein bisschen die Welt verändern und zwar zugunsten einer Datensouveränität für jeden Bürger in diesem Land und hoffentlich dann irgendwann vielleicht sogar mal weltweit.
1: Ja, Karl-Heinz, da kann ich jetzt natürlich, das hast du jetzt hervorragend gesagt, danke dafür, ja ich war, <lacht> ich war ja dabei, ich bin dabei, das war definitiv auch das Topf der Woche, das, dem ist nichts hinzuzufügen, das einzige, einzige Wermutstropfen in dem Zusammenhang war, dass ich auf der Rückfahrt ja, sagen wir mal so, ich glaube, ich werde dann mal vier Wochen meinen Führerschein abgeben.
3: <lacht> aber du, ich hast ich so langsam,
1: hast du hast so langsam, hast
3: wieder Leute behindert ja, hinter ja. dir. Ja, ja, genau, genau. Und das aber auch kurz vor äh,
1: zu Hause, ja. Also ich glaube, so zehn oh. Kilometer vor der Heimat. Aber gut, äh, ich nehme es mit Humor und es ist niemand zu Schaden gekommen, alles gut. Äh. Ist aufs erste Mal in meinem Leben, dass sowas passiert. Aber gut, das nimmt man hin. Positive Note tatsächlich die Gründung und Datensouveränität, die wir in die Hand nehmen werden, ein sehr dickes Brett, was wir da bohren. Aber ähm, wir haben da sind ja mitten drin, unglaublich tolles Feedback ähm, und es läuft alles nach, nach mehr als nach Plan. Auch schöne Grüße äh, an Timo Marx und Aldo Päffgen ähm, hier genau. Partner in Crime und ähm, wir werden das Ding jetzt groß machen. Und äh, Carsten, dann abschließend für dich noch, hast du dir was überlegen können, Pops und Flops der Woche für dich der letzten Tage?
2: Ja, also die die letzte Woche war für mich so dermaßen intensiv, dass ich mir denke, ich bleibe einfach mal ganz bei mir. Und da möchte ich mich einfach an dieser Stelle für all die Reaktionen, die ich bekommen habe, an Anerkennung und Respekt, aber auch an an wirklicher Unterstützung ganz herzlich bei all denen bedanken. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Also Unterstützung von ich mache dich in meinem Netzwerk bekannt oder Professoren, die gesagt haben, ich möchte sie gerne in meinen Lehrplan einbauen. In Zukunft, da kamen etliche Anfragen. Es gab finanzielle Unterstützung, was also umwerfend ist mit dem, mit der Ansage, nutz die Zeit, mach dir den Rücken frei, um dich neu zu erfinden und in aller Ruhe zu überlegen, was du Super. in Zukunft tun möchtest. Unterstützung von Bewerbungscoaches. Also das, das möchte ich einfach positiv auch mal rübergeben als äh, ja als positive Geschichte. Und einen Satz möchte ich noch äh, erwähnen, ein, ein Motto, was mir wichtig ist. Und das heißt, Not macht erfinderisch, aber Angst lähmt. Und in diesem Sinne möchte ich alle auffordern, erfinderisch zu werden, bevor die Angst einen lähmt. Und das möglichst gemeinsam.
1: Sehr ich schön. Da hätten wir, wir doch haben wir doch gleich unseren Folgentitel für heute, für die, 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 die <lacht> folgende Woche. Nein, da, also wirklich äh, äh, auch von meiner Seite aus also nochmal Respekt für den großen Mut mit allem, was da quasi hinten dran steht und allen Konsequenzen, die sowas mit sich bringen. Und natürlich umso toller, wenn Unterstützung da ist und wenn Hilfe da ist und auch wirklich, wie du gesagt hast, dir die Möglichkeit gegeben wird, vielleicht auch durch finanzielle Hilfen, so den Rücken frei zu haben und, und quasi da in Ruhe äh, sich mal neu zu orientieren und seinen Weg äh, zu machen. Und ich sage auch immer, man muss das Licht am Ende des Tunnels immer selbst einschalten, ja, und selbst quasi <lacht> raufziehen. Ja. Und das, ich habe das auch schon hinter mir, ja, äh, dank ja. Corona letztes Jahr. Insofern, toll, 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 alles, alles Gute und es äh, wird immer weitergehen.
3: Carsten, ja. wir ja. hören voneinander. Vielen Dank. Und wir drücken dir die Daumen und ich habe dir was gesagt. Wir binden dich auch noch in ein anderes Thema ein. Da fällt uns was Gutes gemeinsam
1: ein. Das, das würde mich jetzt auch wundern, wenn das jetzt nicht so wäre bei dir, Karl.
3: Also, ja, da freue ich gute, mich auch. Gute Woche, einen guten gute Start Woche. Für, ja. für euch alle. Ne? Frau euch auch. Alles macht's Alles bleibt gesund. Ciao. Ja.
0: Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Ähm, Erde 5.0, freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Rallyfy.com. Rallyfy formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit!